0: Estuve escuchando otros podcasts y llegué a la conclusión de que me trabo mucho. Que hablo muy rápido, siento que tengo muchas cosas para decir en poco tiempo y me trabo. Si bien los oyentes más fieles, que son mis amigos, me dicen que no, que lo hago bien, yo siento que me trabo mucho, que por ahí tratamudeo. Así que, tomando como ejemplo a, estas, a estos podcasts que estoy escuchando, voy a tratar de hablar más pausado, más tranqui. No, no tratar de tirar mil palabras y trabarme. Una vez dicho esto, al fin tengo tiempo de volver a grabar. Como ya les dije antes, estoy estudiando una carrera y el tiempo que requiere las facultades es mucho, sobre todo en esta etapa de cierre de cuatrimestre en la que hay que rendir muchos parciales, muchos finales, muchos recuperatorios, porque lamentablemente es así la vida de estudiante. Dudo mucho que alguien en toda su carrera haya no haya rendido ningún recuperatorio, y si lo hizo, tiene todos mis aplausos. Hoy vamos a tocar un tema no tan apasionante como el anterior. Claramente no, vamos a hablar de trabajo. Mi idea era ver cómo visualizar y hacer una diferencia de la visión que tiene nuestra generación del trabajo y la generación de nuestros viejos o de nuestros abuelos. Cómo se ve el trabajo en esas generaciones, es muy interesante sobre todo por una frase que me, que me, me, ha, me ha chocado durante todo, toda mi adolescencia, incluso hasta el día de hoy, me choca un poco, si bien la entiendo, la recapacité, maduré y la entiendo un poco más. Que es el famoso agarrar la pala. Es esa frase que alguien enojado, a mí se me viene el ejemplo de algún laburante enojado con algún político, y le puede ya decir, hey, vayan a agarrar la pala, vayan a laburar. No está muy errado, siento que los políticos son muy inútiles por lo menos los nuestros, la mayoría, tampoco todos, entonces no estaría muy raro ese laburante. Agarra la pala, anda a laburar. Una frase que yo he escuchado mucho, eh, yo en, mi, en lo que es mi adolescencia, incluso hasta, hasta el día de hoy, pero bueno. Antes era más pendejo, no tenía tantas responsabilidades. Me quedaba largas horas eh, en la noche a jugar a la play, hasta largas horas de la madrugada. Y soy una persona muy calentona, muy calentona porque me gusta mucho ganar, no sé perder y me enojo cuando pierdo, me enojo mucho cuando me matan en algún juego online. Igual ahora no tanto, ahora estoy empezando a cambiarlo, es un proceso también de madurar. Estoy empezando a tratar de cambiar eso, de che, al final es la play, es un juego, o sea, te matan y volvés a jugar otra partida, no tiene mucho sentido enojarse tanto. Uh, me metieron un gol y bueno, nada, sigue, hay que sacar del medio. Así que estoy en esa catarsis de tratar de bajar mi enojo, estoy en un nivel intermedio, todavía no lo bajé del todo, porque si bien quiero bajarlo, mi nivel competitivo, mis ganas de competir, de ganar, me dicen no seas trolo. Y no, voy a tratar de, 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 de quedarme en ese punto en medio que está bastante bien por el momento. Volviendo al tema, eh, me, me he quedado, bueno, largas horas eh, a la madrugada y, bueno, al otro día tenés que levantarte a comer, obviamente, a vivir la vida. Y te levantás muy al mediodía, muy tarde, desayunás y almorzás al mismo tiempo. Ponés un poco la mesa por la mitad. Encima yo soy una persona que cuando se levanta tiene mucha cara de culo. O sea, no me puedes ni hablar. Que... Te mando la mierda, básicamente. Soy el demonio cuando apenas me levanto. Yo creo que si algún día veo una competencia de caras de culo, apenas se levantan, la gano, pero por goleada. Tranquilo. Relajado la gano. Soy, soy difícil de roer a la hora de, de levantarse. Pero después a los 10 minutos se me pasa y ya estoy jodiendo de vuelta. Estoy ahí hinchando los huevos. Cuestión. Todo esto genera que, bueno, nada, pones ahí la mesa por la mitad, te levantas tarde, qué sé yo, te des preocup tu preocupación, o por lo menos en ese momento la mía era la play, <ríe> más de pendex. Y mi viejo por ahí soltaba un... ¿Por qué no agarras la pala y vas a arreglar el patio? Y te preocupás por eso. Y siempre me chocó porque, sobre todo cuando no la entendía la frase, porque, onda ¿qué onda? Agarro la pala y de repente soy una persona inteligente que que tiene los horarios acomodados, que es productiva, que... ¿Entendés? No, 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 no la cazaba mucho. Obviamente después con el tiempo la fui agarrando la mano a esa, esa frase y la fui entendiendo un poco más. Va, digamos, trata de decirte como... Bueno, por lo menos así lo interpreto yo. También hay que ver cada caso. Pero en mi caso particular, el agarrar la pala es como, che, preocupate por otras cosas más importantes que la play. Onda, es tu casa, corta el pasto. Yo si hay, creo que la peor tarea que me puedes dar, o sea, yo te puedo hacer lo que quiera, te puedo limpiar el piso, lavar los platos, todas las tareas de la casa, excepto cortar el pasto porque, ay Dios, es un calvario para mí cortar el pasto. No sé por qué lo odio tanto. Pero bueno, volviendo. Entonces, esta frase que siempre me ha chocado y me interesa saber, por me interesaba siempre, ahora de más grande la empecé a analizar un poco mejor, y en base a mis experiencias, porque también va mucho en las experiencias de cada familiar. Eh, yo siempre, toda mi familia siempre fue de laburar, por lo menos de, de lo que yo conozco, pero sí, básicamente. Mis dos abuelas eh, siempre limpiaron casas. Eh, uno de mis abuelos era albanil, otro. Mi otro abuelo pasó por varios trabajos, tuvo negocio, comercio, digamos, un local. Era, fue camionero, trabajó en construcciones, en fábricas, terminó, terminó siendo guardiacárcel hasta el día de su jubilación. Mi papá mi papá eh, no terminó la secundaria y cuando decidió dejarla, obviamente, con razón, mi abuelo le dijo bueno, es tiempo de que vayas a trabajar, porque vas a tener que mantenerte, lógicamente. Lo que yo creo que hubiera derecho a la mayoría de, de los padres. Y mi papá tuvo siempre la suerte de encontrar trabajos. Así que hasta también fue guardia cárcel hasta el día de su jubilación. Tengo un, un papá jubilado de 40 años. Es una historia muy loca... Eh, da para hablarla en otro momento. Fue, fue por una ocasión especial, una ocasión muy triste en todo lo que. en la historia de mi familia, la verdad. Fue por una enfermedad. Ahora está bien, juega a la play con nosotros. Pero bueno, está jubilado a los 40, así que. siempre fue laburante. Mi vieja quiso estudiar arquitectura y mis abuelos no pudieron bancarla. Entonces, ya cuando terminó el secundario, se puso a trabajar. Antes no había carreras como hay ahora acá en Junín. Entonces, toda mi familia siempre fue de laburar. Y yo estoy seguro de que las generaciones anteriores, padres y abuelos, siempre han visto el trabajo como... Bueno, repito, depende de las experiencias, pero acuerda a las experiencias, porque yo estoy seguro que... Por ejemplo, a mi abuelo, de todos los trabajos que tuvo, no creo que le haya gustado mucho la mayoría. quizás alguno más que otro. Eh, yo estoy seguro que a mi viejo no le, no le gustaba trabajar de guardia cárcel, pero... Eh, la finalidad de todo esto es la comida, es la plata, eh, la economía. En el sistema en el que vivimos, si no tenés plata, te morís, básicamente. Y es lo que está atacando y bastardeando mucho a la sociedad en este momento de coronavirus. El tema de no llegar a fin de mes, no tener plata para darle de comer a tu familia, eso te destruye, pero te destroza completamente. Y creo que a las generaciones de nuestros viejos y nuestros abuelos, eso le puede afectar más que a las nuestras porque ya desde, desde siempre han tenido el trabajo como, como elemento de que te, o sea, te dignifica el trabajo como que te dignifica, te da, la, te da la comida y lo importante es que vos tengas plata a fin de mes eh, o sea, en, en general siempre es lo importante, en toda la economía, obviamente pero bueno, yo creo que nuestra generación sabe valorar algunas otras cosas también por las posibilidades de... de, de o sea, los nuevos trabajos que surgieron en, en cuanto a las redes y todas esas cosas... Hay una amplia variedad de trabajos para nuestra generación que antes no había. Estudiar en una facultad te da la posibilidad de poder trabajar el día de mañana de lo que te guste. De hecho, hasta podés descubrir que te gusta ser youtuber, por ejemplo, y ponerte a grabar videos... Y poder vivir de eso si te va bien. Y antes era imposible eso. Antes, si vos no querías estudiar, tenías que ir a buscarte un trabajo de lo que sea. Te guste o no te guste, tenés que trabajar y tener plata. Y yo lo entiendo mucho porque obviamente tuve experiencias laborales, tuve varios trabajos en lo que va en, en mis 21 años, casi 22 de vida además de estudiar y no hay nada más lindo que tener tu plata y poder gastarla en lo que vos quieras poder salir al boliche más si eres una persona que te gusta salir como a mí, a mi papá le encantaba salir entonces podés gastarte la plata y no tenés que pedir a nadie, podés darte tus gustos entonces yo estoy seguro que las generaciones anteriores eh, vieron, ve, ve, veían el trabajo, o lo ven incluso hasta el día de hoy, como algo de sufrimiento. Mi papá, por ejemplo, ha estado también en el ejército y nada. Tiene experiencias de, de trabajo que son trabajos que requieren mucho esfuerzo físico, eh, pasar frío. Entonces, si vos le vas a preguntar a él y te va a decir, y la vida es eso, es laburar, eh, que te caiga una helada en el lomo, como dice él, y laburar, o laburar al rayo del sol. Mi, mi abuelo se construyó la casa, la construyeron ellos, y mi papá fue uno de los que más ayudó, de los hermanos. Y eso se te va a decir, y laburar al rayo del sol, y eso es eso es trabajo, eso es laburar, y. y... Lo, que no estoy, en lo que no estoy de acuerdo yo es que eso puede ser más sumar de alguna manera más que, por ejemplo, justamente ser youtuber o, o trabajar en una oficina. A ver, el laburante es la persona que saca al país adelante, sin lugar a duda la, es la persona que más respeto de toda la sociedad, porque hace sacrificios bastante importantes para poder tener eh, una economía estable en su familia. Pero tampoco hay que, hay que menospreciar a los otros trabajos o decir que el esfuerzo de un albañil vale más que el trabajo de un administrador de empresas, por ejemplo. Yo, yo tengo esa visión. Si bien... Yo entiendo que por ahí el, el albanil o alguna persona que labure de, de algo que requiera mucho esfuerzo físico directamente de algo que no le guste, por ahí tuvo que hacer eso porque no le quedaba otra alternativa. Entonces es más que respetable que vos estés bancándote algo que no te gusta para tratar de sobrevivir porque simplemente no tuviste otras oportunidades. Eso, eso que quede bien claro. Y bueno, yo creo que a la mayoría le pasa, a la mayoría de los de mi generación le pasa, por lo menos... Yo en mi caso bueno ya tuve algunas experiencias laborales, tampoco es que tuve grandes sueldos, son experiencias laborales tranqui, a comparación de, de los trabajos que podrían haber tenido mi papá o mis abuelos, con algún sueldo fijo y esas cosas. Yo pienso que efectivamente es así, eh, que las generaciones anteriores ven el trabajo como un sufrimiento, como algo más, como que hay más posibilidades de que encuentres un trabajo que no te guste que el que te guste, y nosotros tenemos otras posibilidades. Esto también me recuerda a un tweet que leí hace muchísimo: que es que la generación de nuestros viejos va a ser la última en tener su casa propia. Nosotros vamos a vivir siempre de alquileres. Y un poco de razón, un poco bastante de razón tiene, porque la posibilidad de poder estudiar, de poder trabajar a lo que te gusta, la mayoría de las veces conlleva que vos tengas años de preparación en alguna facultad, o sea, que tengas que estudiar, básicamente. Y en ese tiempo podés tener un trabajo, pero no vas a generar un ingreso como para mantener una casa. Entonces vas a tener que depender, sí o sí, de tus viejos. Eh, que laburaron, hicieron la plata, tienen su casa y, te, y todavía te mantienen. No está para nada mal, todo lo contrario. O sea, no hay nada mejor que un papá eh, te apoye en lo que vos quieras estudiar y te banque. Eh, fue, eso fue justamente lo que no le pasó a mi mamá y, y ella siempre me cuenta que mi abuelo, entre lágrimas, le dijo que no podía bancar una carrera eh, que en ese momento estaba, bueno, hasta el día de hoy también está fuera, o sea, hay que ir a La Plata, hay que ir a Rosario, etc. Entonces no hay nada más lindo que tu viejo te banquen y ellos van a ser los últimos en tener una casa propia. Mi viejo, eh, ya a la edad de 18 años, eh, era papá, o sea, me tuvo a mí esta hermosa bendición y yo a los 18 años, chicos, todavía, nada, asco me da. O sea, si yo voy ahora a mis 18 años, me miro y me cachetearía de lo estúpido que era. Incluso hasta el día de hoy sigo siendo bastante pelotudo, pero... Vieron que en esa época, viste, es distinto, estábamos como muy... éramos muy pendejos. Yo vivía saliendo, no hacía nada en la escuela, me llevé como mil materias, obviamente, que casi las saco todo en diciembre, eso también va para un capítulo aparte, experiencias escolares. Pero. Y, y después lo pones a mi viejo al lado mío y era un tipo que ya tenía una ya tenía familia, ya estaba buscando casa para vivir solo. ¿Viste? qué sé yo, una diferencia abismal. Una diferencia muy abismal. Y este es mi caso particular. Eh, mi viejo no, no quiso terminar la secundaria y se puso a laburar. Quizá hay viejos que sí terminaron la secundaria y que tuvieron la posibilidad de estudiar. Pero aún así, habiendo estudiado, tuvieron que laburar mucho para bancarse. Hay muchos que se hicieron de abajo y, y tienen ahora altos trabajos. ...y están disfrutando la plata que, que no pudieron disfrutar en, en, en su momento... ...y quieren que sus hijos no pasen por lo mismo. Entonces, ese tuit tiene mucha razón en el sentido de que... ...las posibilidades antes de encontrar un laburo fijo eran más... ...si bien yo dije que hay otros laburos, por ahí no son tan bien pagados. Eh, hoy en día hay muy poco trabajo... Eh, también nuestra generación tiende a buscar lo que le gusta, no, no es que se arriesga mucho tampoco, siempre exceptuando algunos casos. Y nosotros no vamos a poder vivir, o por lo menos la mayoría no va a poder eh, vivir nunca. O sea, yo ya estoy años atrasados de tener una casa. Mi papá ya cuando eh, tuvo mis dos hermanos, ya estábamos en la casa en la que estoy ahora grabando este bello capítulo. ¿Y qué tenía? ¿24, 25, 26 años? O sea, una locura. Y yo todavía me falta un largo trecho para recibirme. Eh, y tener una casa es muy complejo. Vamos a tardar muchos más años si es que la tenemos. Eh, y bueno, a este tweet le doy bastante la razón. Me pareció muy interesante. Y justo me acordé. Va muy bien con el tema. Ni hablar la generación de mi, ab mi abuelo se construyó la casa. O sea, básicamente lo considero... para Un sueño tan lejano lo considero. Quizás qué sé yo, me recibo, pego un laburo de, de lo que me recibí, pero no, es mucha plata, es un sueño... Está bien, igual en ese momento, claro, también van las generaciones o sea, en ese momento eh, el sueño el, el sueño estándar de una persona era formar una familia, tener una casa, tener hijos y ya está, laburar. Hoy en día por ahí nosotros aspiramos a cosas distintas, no todos quieren tener hijos, a no, a, no a todos les interesa tener una casa, con, alquilar algo tranquilo les, les basta es muy amplio pero al fin y al cabo le, le doy un poco la razón al tweet por, no, no tiene nada de malo de hecho está bien aclararlo eh, tener o no tener una casa así como... o sea no vivir del alquiler básicamente pero bueno es un tweet al que le vamos a dar la razón desde mi punto de vista y una vez dicho esto me gustaría pasar a contar unas experiencias laborales pasé por varios trabajos, los vamos a contar no. Es, es el primer capítulo que no estoy a, no tengo mi librito en el que apunto las cosas yo me hago un punteo, no lo que voy a decir no pero manoto por ejemplo, en, algún, en este momento hablar de tal cosa y ahí, unos punteitos tranquis este no, este lo quiso hacer más que venga de mí a ver si me sale ese hablar natural y hablar bien que tanto dije apenas empecé sin, sin estar mirando ningún punteo ni nada entonces, me gustaría pasar a contar unas experiencias, voy a contar los trabajos que tuve. Empecé trabajando mi primer trabajo, apenas terminé la secundaria y ya empecé la facultad, en una fábrica de resistencias. Ahora les voy a pasar a explicar bien qué es. Después, me hice promotor de viajes de egresados. Eh, trabajé como ayudante de mecánico. Trabajé y trabajo, se podría decir, aunque ahora está todo parado, en una barra móvil de tragos. Y estuve trabajando en un bar hasta hace muy poco. Esos cinco trabajos, me parece, por el momento. Ah, también, bueno, bueno pero esto no cuenta como trabajo. Vendí zapatillas en un momento, todo una cosa muy extraña. Eh, y cobraba una comisión bastante triste. Me quisieron meter en Amway. Ah, eso también. Es una cosa muy espantosa. Ya lo dije antes, si nunca te vendieron Herba, eh, Amway, Herbalife, o querés ser tu propio jefe, no sé qué hiciste mal en tu vida, pero replanteátelo. Y buscate a alguien que te, que te diga que querés ser tu propio jefe Solamente para saber cuál es la experiencia No te va a aportar absolutamente nada Entonces, empezando desde el principio Trabajé en una fábrica de resistencias eh, Menos extraña tampoco era nada oficial O sea, es un galpón en el que hay un taller actualmente hay un taller mecánico Y en ese momento, más que la mecánica Se fabricaban resistencias y calefones No sé si alguna vez habrán visto los calefones de plástico esos que hay que recargar, esos que van enchufados Esos que si no te bañas rápido te quedaste sin agua y te querés matar Esos calefones dentro llevan unas resistencias Que pueden ser de aluminio, que pueden ser de cobre Que pueden ser simples o que pueden ser dobles Las famosas pulmón, las famosas ya las conozco yo creo Y bueno, esto va dentro de una... De, una, de un cuerpo de plástico en el que va a salir una canillita, va a tener un, un filtro, va a tener un cable, se enchufa y se vende. La persona para la que yo trabajaba eh, cargaba una camioneta todos los fines de semana o semana por medio y viajaba para San Luis, viajaba para todos esos lados eh, a venderle a ferreterías, de, a una, el, al por mayor y esas cosas. Y bueno, no la verdad es que fue una experiencia muy no fue tan nutritiva, si bien aprendí muchas cosas, en cuanto yo, yo siempre valoro lo, pasa que soy una persona que le gusta mucho hablar con, con las personas grandes, o sea yo pasaba horas y horas, incluso hasta, bueno ahora no por el coronavirus, pero a día de hoy paso horas y horas hablando con mi abuelo, eh, soy fanático de cuando te cuentan sus experiencias, o sea amo amo que cuenten sus experiencias, porque son una biblia, son una biblia vivieron muchas cosas y entonces yo soy una persona que siempre ve eso. Entonces, yo. ¿Qué te voy a decir? Y que, que en la fábrica de resistencias aprendí a usar un torno, aprendí nada cuáles son las resistencias, a llenar una resistencia con cuarzo, a usar algunas máquinas. Todo bastante precario, la realidad. Es trabajo. Trabajo en serie, que lo que se le dice. Ustedes imagínense que había que hacer mínimo mil resistencias por semana o algo así. Y cada. y todas estas resistencias llevan un proceso distinto. Por ejemplo, primero hay que cortar el caño, bueno, eso es lo más fácil. Eh, luego hay que hacerle una rosca con un torno, en el que va la tuerca, entonces tenés que ponerla en el torno, hacer la rosca de un lado, dar la vuelta y hacer la rosca del otro. Así, eh, constantemente, eh, con todos los caños, lo más rápido que puedas, obvio, para nada, adelantar trabajo, para no retrasarte con el pedido. Eh, luego hay que ponerles las espiras, que es lo que... Hace que me encanta acabar de hablar de, de física. Eh, hace que los electrones se muevan. <ríe> que, que se trasladen por el cuerpo de la resistencia. qué términos. Eh, eso hay que estirarlo. Es como. Bueno, básicamente es una espira. ¿eh? debería ser un, una especie de resorte. Que no es un resorte. Eh, eso se estira y después se estira a la medida de la res, del tubo de la resistencia. Hay que ponerlo adentro. Hay que ajustarlo con un martillo. Eh, después hay que llenarlas después hay que taponarlas, después hay que doblarlas, después hay que cortarle eh, los palillos, después hay que ponerle los, lo, los pivotes y después hay que ponerle las tuercas, las arandelas, después hay que eh, atarlas, venderlas, ganar plata, comprar las cosas y hacer todo de nuevo. Entonces es un trabajo en el que nada eh, aprendí lo que es el trabajo en serie, usé un par de máquinas, eh, con el tiempo fui agilizando un poco las manos, pero era es muy lindo porque era ir al taller y a, a la mañana viste con el frío y te calentabas en la estufita mientras tomabas unos mates. Hablabas ahí con la gente también, de experiencias. Eh, para quien yo trabajaba en, su, en sus tiempos de oro corrían moto, motocross. Entonces se, se hablaba mucho de motos, se hablaba mucho de, de experiencias viejas. De vez en cuando se comía un asadito se tomaba unos vinitos, íbamos a hacer previa cuando salíamos a esa fábrica, eran, muy, eran tiempos muy lindos, yo la verdad que los valoro mucho. Y bueno, nada, adquirí esa experiencia, se pagaba poco obviamente, pero yo tenía plata para el fin de semana dármela en la pera, que en ese momento era mi finalidad, no romper los huevos a mis viejos, ya estoy estudiando en la carrera, bastante que me mantienen, que me dan de comer, que tengo donde dormir, bueno, estaría bueno no, no pedirle plata aparte me da ya como que me daba vergüenza en sí porque toda mi secundaria estuve viviendo de ellos o sea mientras me pagaban el viaje de Barilocho yo les decía hoy es los últimos fines que salgo hasta el viaje y así estuve como un mes <risas> saliendo entonces uno después siente culpa porque empieza a ver y a valorar el esfuerzo que hacen los viejos, sobre todo los míos que son laburantes no no hay un gran sueldo Así que ya me daba vergüenza pedir la plata. Entonces me vino muy bien. Tenía plata para el Finde, ya me estaba poniendo de novio. Así que tenía plata para, para regalarle. Mentira, después seguro escucha esto y me dice: Mentira, rata, nunca me regalaste nada. Bueno, los chocolatitos. Se entiende. Cuestión. Después de esto, al toque me hice promotor en, en una empresa que ya dije: No, hombre, no, no tiene sentido. Pero capaz lo corto. Ojo que capaz lo corto. Voy a ver cómo quedó. Me hice promotor en una empresa de viajes de egresados. Eh, un trabajo que considero... El, creo que es el peor que tuve. Es el menos digno que tuve. Eh, aunque parezca mentira. Después de, de, de meses reflexionándolo, es el peor trabajo que tuve. Es nefasto. Primero que no te tienen en cuenta. Ni siquiera saben que existís en la empresa. Vos vas a una puerta, te pones a hablar... Encima es lo peor, porque a medida que pasa el tiempo... Ustedes piensan que hay gente de 30 años... Que se pone a hablar con pendejos de 15, 16 años... a Hacerse el pendejo... O sea, es horrible por donde se lo mire... Yo en ese momento tenía 19, 20... O sea, estaba ahí medio que zafaba... Ya, ya era un ridículo... Pero dentro de todo, no tan ridículo... Entonces te ponías en la puerta de la escuela... tenías que estar ahí primereando a los pibes... Antes que tu competencia... Eh, tenías que echar... Es un trabajo en el que se miente muchísimo, en el que se miente muchísimo. Te pagan una comisión pedorra por, por, eh, por escuela que vendas. Eh, por cada chico te dan una comisión, por cada cabecita que vos sentás en el micro te dan una comisión. Yo no sé si en ciudades grandes funcionará otra. Capaz que en ciudades grandes funciona mejor, pero yo no entiendo cómo hice la verdad para entrar y estar eh, tanto tiempo. Creo que estuve dos años. Metido en esto, eh, muy triste. Tenés que estar todo el tiempo ahí insistiendo de a los pibes, bancándote que por ahí que son pibes, boludo. O sea, ¿qué podés esperar? Yo eh, estoy seguro que cuando a mí me fueran a meter un viaje de la zona, seguramente boludía algún promotor. Eh, tenés que estar ahí rogándole atención, haciéndote el canchero, tratando de hacerte el pendejo al que entendés su jerga. Eh, tenés que estar insistiendo a él, echándole los huevos. Por... Tenés que estar en un grupo de WhatsApp en el que van a llover millones de mensajes mientras estás en una clase de contabilidad en la facultad. Tenés que ir a las reuniones, tenés que hacer un montón de cosas por muy poca plata, que no, no tiene sentido, la verdad. Pero bueno, la esencia de todo esto en realidad está en ir a coordinar, o por lo menos eso creía yo. Igual lo sigo creyendo un poco, pero hasta ahí. Ahora le voy a explicar por qué. Resulta que que cuando voy a coordinar mi primer viaje, de egresados, hay que, hay que hacer un montón de papeles antes, eh, en los cuales requieren mucha plata, requieren firmas de escribanos. Y entonces tenés que poner una plata, una plata extra. Todo sale de tu bolsillo, yo a la empresa. Por lo menos acá, en mi experiencia, esto desde mi experiencia, la empresa no cubre nada. Entonces, ya de entrada, tenés que hacer una inversión bastante importante que no, no me gustó. Para tener todo en regla de poder ir a coordinar. Bueno, listo. Una vez que vas a coordinar, estás cagado hasta las patas porque pensás que es una responsabilidad. En realidad, es una responsabilidad. O sea, son 70, entre 70 y 100 pibes a cargo tuyo. Eh, por suerte me tocaron dos compañeros muy copados, muy buenos, que me ayudaron en todo. Yo ya después, al tercer día, me sentía el mejor coordinador del mundo porque me, me le había agarrado la mano al toque. Entonces, cuando fui a coordinar, es un trabajo en el que se miente mucho. ¿En el que se miente mucho por qué? Porque vos para ganar plata tenés que vender. No te pagan sueldo, no, te, no, hay, no hay sueldo, no existe sueldo. Por, no, por lo menos cuando fui yo, y creo que ahora menos que menos. No existe ningún tipo de sueldo, todo lo que vos te quieras llevar de, de ganancia, de coordinar un viaje, es vendiendo. ¿Vendiendo qué? Vendiendo eh, excursiones, vendiendo chocolates, vendiendo remeras, vendiendo fotos, vendiendo vendiendo y vendiendo. O sea, todo el tiempo chamullando. Con tres horas de sueño, porque encima dormís tres horas, eso es un caso aparte. Pero quiero ir por parte para no desordenarme. Entonces vos tenés que vender lo más que puedas para tratar de llevarte tu plata. Obviamente yo la plata que me traje... Primero, porque los chicos juntaron plata entre ellos para darnos. Eso, eso pasa mucho en Mariloche. Incluso, muchas veces, como por ejemplo en mi caso, la plata que juntan los chicos es más de la que vos te llevas por vender. Entonces juntaron un poco de plata, los, los, los tres nos llevamos un poco de guita cada uno, yo fui el que más me llevé eh, y era mi primer viaje, así que la saqué bastante bien en ese sentido. Obviamente no llegó a cubrir el costo de, de ser coordinador. Un solo viaje. Yo cuando voy a coordinar me entero que mis compañeros coordinan o sea, terminan de coordinar un viaje y van a coordinar otro, terminan de coordinar un viaje y van a coordinar otro, y así están. Y así por ahí eh, podés llegar a generar una plata mucho más grande, mucho más interesante que la mía. O sea, ahí sí que cubrís el costo total, el papel lo tenés que hacer una vez al año, cada, cada, eh, cada trámite. Entonces, eh, empezando por ahí... Es nefasto. Después, la, yo obviamente fui como coordinador junior, coordinador ayudante. ¿Qué pasa con el coordinador ayudante? y Es el nuevo, tiene que pagar derecho de piso. Encima de esto antes era peor, o sea, antes a la gente como yo, que iba, eh, le mojaban los colchones para que no pudieran dormir. Los coordinadores, eh, los pelotudos grandotes, le mojaban los colchones para que no pudieran dormir, les cortaban el pelo con una máquina de cortar pelo, les pegaban para que no pudieran dormir, los molestaban básicamente. Ahora no, ahora, pero lo que te hacen ahora es... En la noche de boliche, en un momento, dicen por, por por los parlantes, digamos, todos los coordinadores asistentes ir a la puerta. Y si no escuchaste eso, porque puede pasar que no escuché porque estás ahí con los pibes, vienen a buscarte. ¿Qué pasa? Las empresas de, de viaje de Salud tienen distintos equipos de coordinación. Está el equipo que coordina las puertas de los boliches, el equipo que coordina la entrada a cada una de las excursiones, el equipo que coordina a los chicos, nosotros. Y el, y el equipo de coordina. Hay cada coordinador general de los hoteles. El equipo que coordina a los hoteles. Entonces, eh, esta empresa tiene varios hoteles que están cerca de los boliches, en los que no hace falta que vayas en micro. Porque de la puerta del boliche hasta, hasta el hotel, cuando vos te quieras ir en un momento que quieras, te llevan en el micro. Menos en los hoteles que están cerca, obvio, no vas a ir en micro por media cuadra. Entonces, todos los coordinadores de asistentes de esa noche tienen que estar en la puerta. Mi primer día fue así, me mandaron a la puerta, todavía no tenía ninguna campera y nada, tuve que básicamente manotear una campera que vi ahí, eh, ni sabía de quién era hasta que después me dijo esa campera es mía, y yo me lo dijo bien, igual, obvio, con todo sentido, cualquier persona hubiera hecho lo mismo. Tuve que manotear una campera que no era mía, cagarme de frío parado toda la noche en la puerta, nevando, para que cada pibe que saliera había que llevarlo acompañarlo hasta la hasta la puerta del hotel. Esto eh, casi todas las noches. Obviamente yo esto lo hice dos noches. Eh, después, con la ayuda de mis compañeros, me hice el boludo y... y también agarré experiencia de eso. Vos tenés que levantarte a las 7 de la mañana y te vas a dormir a las 4 de la mañana, con suerte. Eh, si no pedís permiso, te podés quedar hasta las 6 haciendo puerta. Y... y entonces vos tenés que tener entre 3... Y dos horas de sueño para el otro día estar atento y a cargo de 70 pibes. Pibes que están rotos de la noche anterior, entonces tenés que estar levantándolos, tenés que estar que tratar de que estén de buen ánimo para que compren cosas. Y más que nada, bueno, esto ya es desde mi punto de vista, para que disfruten el viaje. Porque yo siempre, yo las escuelas que vendí nunca mentí, nunca mentí en nada, no me, no me gusta mentir. A mí no me hubiera gustado que me mintiera entonces nunca mentí... Eh, acerca de los micros, cuando te dicen que el micro tiene playstation y wifi, chico, no no tiene nada el micro, vas a ir en un micro hasta Buenos Aires, de ahí te subía un avión y listo, llegás a Bariloche. No, 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 no. Lo mismo pasaba allá. O sea, mi finalidad era, era tratar de hacerle a los chicos el viaje lo más eh, ameno posible. O sea, hacerlos disfrutar desde mi punto de vista, hacerlos reír, acompañarlos. No, no fui con el objetivo de vender. O sea, hay, hay, los coordinadores ya con experiencia saben que van o se hacen los buenos y tratan de vender lo más posible y le vemos bien incluso. Lo cual está perfecto, también lo entiendo muchísimo por todo esto que les estoy contando. El cuarto de hotel, del, el hotel primero que hay que hacer una subida empinada caminando para ir hasta tu hotel a dormir, que es el infierno. O sea, yo creo que si no bajé 10 kilos cuando fui a coordinar, pegan el palo. Hay comida, quinta comida, eso justo lo agregaron el año en que viajo yo, porque antes me entero que no había quinta comida para los coordinadores. Tenés, estás cagado de hambre y cagado de al mismo tiempo. O sea, lo que hacíamos nosotros, esto es muy triste y de gordo, pero lo hacían todos, literalmente lo hacían todos los coordinadores. agarraban, tenías pizza, hamburguesa, después venían los panchos, agarraban un pedazo de pizza, abrían la hamburguesa, ponían la pizza, cerraban la hamburguesa ahí adentro. Agua o coca, lo que haya, y a dormir. A dormir. Las piezas... Hay cuchetas, colchones en el piso y solo una cama de una plaza y media. Colchones de una plaza en el piso. O sea, yo dormí, igual yo también la saqué barata porque dormí una noche en una cucheta. Me, después me enteró que esa cucheta era de un vago, así que me terminé durmiendo en un colchón en el piso. Y después, el que estaba durmiendo en la cama de una plaza y media, justo yo estaba descansando en la pieza. Y me dice, agarrate esa cama, te lo recomiendo. Y fui ahí y dormí el resto del viaje como un rey en la cama de una plaza y media. Pero en un momento, en el día que yo duermo en el piso, las piezas son como para cinco. Y exagerando. Éramos nueve en la pieza. Éramos nueve personas en la pieza porque en la, eh, eh, a la hora de distribuir las piezas de los coordinadores, no sé quién se equivocó, no, tampoco le dan mucha bola. O sea, te toca una pieza al azar y justo esa pieza estaba llena. Éramos nueve coordinadores que al otro día teníamos que estar atentos a los pibes. A que ninguno se muera, básicamente. Durmiendo todos apretados. Dos chicos tuvieron que dormir juntos en un colchón de una plaza. O sea, descansar... Yo, yo no sé si cómo hicieron para dormir, la verdad. Es, es todo muy precario muy triste. Entonces, es el peor trabajo que tuve. Porque vos vendés prestigio, vendés el mejor viaje de egresados del mundo y al final es una cagada como te tratan a vos. Porque te tratan como el G también tuve la, la, la mala suerte de chocarme con un pelotudo de coordinador general. Que me cagó pedos por no me acuerdo qué volvés de la mochila de una manera horrible. muchacho, una manera horrible. Y, y si te le plantás, que era mi sueño, pero no pude. Si te le plantás lo hago, te, 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 no, no te, te mandan a tu casa o te hacen la vida imposible, no te dejan que cobres. Son muy jodidos. También, este coordinador general. Eh, una vez estaban con otro coordinador de los pibes, o sea, de los chicos, hablando de fútbol, eh, uno de la Reserva Central y otro de Newells. Y no sé qué le dijo el, el chico este de Rosario Central y este pajero coordinador general aprovechándose de su autoridad le dijo, bueno, vamos, sacate la campera la campera, la traves, sacate la campera, vamos feo y nos quedamos y y a trompada, y no sé qué a mí no me falté el respeto porque te mando a tu casa y fue horrible o sea, ahí, ahí entendí la mierda de los que están más arriba en ese, en ese tipo de trabajos pero bueno, las experiencias con los chicos no, 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 no faltaron eh, yo tuve la... La particularidad de coordinar de coordinar eh, a una chica con síndrome de Down. Eh, obviamente, al ser de Junín, yo estaba todo el tiempo con ellos. Eh, no, no, por ejemplo, a la, a la aerosilla ni iba a subir. Entonces iba a hacer excursiones aparte. Y, como les dije, soy de valorar mucho las charlas. Y, obviamente, charlé mucho con, con sus padres. Charlé mucho con ella. Eh, nos, nos llevamos muy bien durante todo el viaje. En un momento del viaje en la cena de velas hay un artista en el que está haciendo como un stand up y después se va a un, a un mambo medio triste y en un momento dicen le dice bueno ahora ya estaban todos los chicos moqueando porque el, el artista te lleva esto les dice bueno ahora vayan y abracen a la persona que hizo que este viaje sea especial que los acompañó no me acuerdo bien qué, qué onda y vinieron obviamente ella y sus dos padres a abrazarme a mí eh, directo, y yo <ríe> básicamente quebré en llanto entonces yo me quedo con esas cosas y, y la alegría de los chicos, si bien ahora te los cruzás en el boliche a los pedazos de borrachos te los cruzaban en el boliche y los así como si nada, en el momento yo siento que, que fueron sentimientos reales eh, momentos de alegría o sea, te bancan te, te, te dicen gracias y eso está muy bueno, eso me lo llevo y eso fue lo mejor de este trabajo y creo que opacó un poco eh, todo lo anterior que les conté Después, bueno, nada, se me está yendo un poco largo, así que voy a resumir. Eh, después eh, volví a trabajar en esta fábrica de resistencias, pero ahora, como la resistencia ya era gran negocio, volví como ayudante de mecánico. Estuve una semana y media ahí, eh, ganando un poco de plata. Un momento en el que esta persona tenía mucho trabajo, muy lleno de autos y me podía pagar bien. Después, cuando empezaron a bajar los clientes, obviamente yo ya no pude ir más porque no ganaba nada, no me servía incluso hasta le estaba sacando plata a él que para él era importante entonces ahí terminó y bueno, en el medio de todo esto, incluso antes de ser... no en el medio de mientras yo soy promotor de Travel Rock entro a trabajar en una barra móvil para tragos ¿una barra móvil para tragos? ¿qué es? una barra que va a eventos, casamientos, cumpleaños, fiesta de despedida, etc a servir tragos, obviamente al principio ¿qué fue? nada Joya, tengo plata, tengo que servir un campari con naranja, un gancia, pum, fernet. Y cobro. Tengo plata. Y después, poco a poco, a medida que fueron pasando los eventos, me fui dando cuenta que realmente me gustaba mucho, me encantaba, la pasaba muy bien, toda la noche embriagando gente. Y descubrí que, fue, que es lo que realmente me gusta. A día de hoy me encanta muchísimo ser bartender. O sea, estoy a punto de terminar el curso de bartender, ya me estoy, básicamente, profesionalizando, de alguna manera. Eh, me puse a perfeccionar todas las técnicas, a ver cómo se hacen los tragos, las herramientas, tratar de comprarme las cosas. A día de hoy, me gustaría mucho el día de mañana tener mi propio bar. Es como un sueño. Vamos a ver qué pasa. Descubrí lo que realmente me gusta, que es preparar tragos, ser bartender. Hay muchas experiencias. Voy a contar una sola de estas. <ríe> fue en un casamiento esto se ve mucho en los eventos porque hay mucha gente, ¿viste? uno se queja por ahí de los pendejos que te roban la bebida ¿viste? son pibes, están viviendo la adrenalina de ser pibes me ha pasado, en el que me han querido robar los enganchos, les digo chicos, no sean pelotudos <ríe> obviamente soy muy calentón porque siento que es una falta de respeto, pero tampoco te puedes enojar tanto con un pibe, entonces le decís Dale, no seas boludo. ¿Qué haces? Dejá eso ahí. Me quisieron robar una vez y no lo lograron. Los enganché, pero ya me habían robado un licor. Eh, un azul curacao. Que lo terminé encontrando atrás de unas plantas llenas. Porque obviamente eso no, se, o sea, no lo podés combinar con nada. Es un licor que va... Acompaña a otras bebidas. Entonces, encontré ese licorcito. Y ahí esa noche esa fe de, 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 un, de un mal gusto. Pero sí, una vez en un casamiento muy importante. El 25 de mayo. Una persona... Eh, en los eventos, usualmente, cuando se pasa de la recepción al salón, eh, es nuestro tiempo de descanso, porque nosotros estamos recibiendo a todos los invitados con tragos de aperitivo y después hay que pasar las cosas a la barra de adentro del salón, porque casi siempre es una carpa un salón y nosotros estamos afuera en la recepción. Pasamos adentro las cosas, eh, nos acomodamos bien, pero ese es nuestro tiempo de descanso. O sea, no es que apenas termina... La recepción pasamos. Hacemos un descanso, esperamos a que ellos se acomoden en las mesas, mientras se sientan y se pueden a hablar un poco. Nosotros comemos algo de lo que sobra de la recepción, porque eso es lo más lindo de ir a los eventos. O sea, no es lo más lindo, pero es una de las cosas más hermosas de ir a los eventos, que es comer la comida de la recepción. Y entonces, esta persona viene, haciéndose el... Era, era un tincho. O sea, no me gusta hacer apología al odio de clases. Pero soy muy hater de la gente con plata que se hace la linda, y este era un tincho muy pelotudo. Vio que estábamos descansando y comiendo, y viene y me dice, dale, servime un whisky. Pará, amigo, estamos dale, servime un whisky, un whiskycito, un whiskola, ahora, acá nomás. Encima, bueno, no no voy a entrar en tecnicismos en de bebida que se me hace muy largo. Encima se hacía langa, dale, servímelo acá nomás. Flaco, pará que ahora estamos descansando, en cinco minutos pasamos adentro y te sirvo todo. Me miró con una cara de jet y se dio vuelta y se fue para el salón, obviamente. Yo ya, ahí ya estaba como... Ya, ya lo había fichado, ya lo había fichado. ¿Qué te iba a decir? ¿Vos me venís y me hablás mal a mí porque yo estoy trabajando en una barra? Soy la, una persona igual que vos, o sea, no, no entiendo a qué va ese desprecio. Que lo capté muy rápido. Empezamos a pasar las cosas, ya había pasado. Bueno, terminamos de comer rápido. Obviamente tampoco es que nos sentamos a comer como unos invitados. O sea, comemos rápido y, y seguimos. Pasamos todas las cosas dentro del salón, empezamos a pasar, a pasar, a pasar, y en un momento yo voy cargado, llevo el, el, el container del hielo, las palitas, unas botellas, qué sé yo, y lo veo al tipo muy pancho sirviéndose el mismo whisky en la barra. Claro, ¿para qué? O sea, ahí fue como que me prendí fuego. O sea, si hay algo que detesto: es que siendo bartender me toquen las cosas, me toquen las bebidas y se y se sirvan solo, sin pedirlo al menos, porque si por ahí me lo pedís. Che, mira, disculpa, te veo que estás re... estás con mucho trabajo. ¿Me puedo servir Fernet? Obvio, amigo, te puede servir Fernet. Te puede servir Whisky. pero este enfermo agarró las cosas y empezó a servirse solo. ¿Para qué? Apoyé todo así nomás y me le paré... Así nomás. <risa> y me le paré de frente. Esto, esto no se hace en realidad. Después me arrepentí un poco porque... Si yo me dejaba llevar por un cachito más de mi impulso... Lo llegaba a empujar o algo... Se armaba alto quilombo y, y es recontra, remil, poco profesional hacer eso. Arruinar la fiesta así. Entonces me calmé. O sea, no me calmé. Estallé, pero la, la pensé dos veces. Me le paro de frente y le digo... Flaco, te dije que te servíamos nosotros. No podías esperar dos minutos a que termináramos de pasar. Dale, dale, correte correte Se hacía lindo. ¿Para qué? Me le paro más enfrente y te digo... Ahí ya corte para pelear. Y le digo... Hey, te estoy hablando a vos, amigo, ¿qué te cuesta esperarme eh, dos minutos a que venga a agarrar las cosas? Y ahí cuando se empezaron a dar vuelta un par de invitados, el vago no me miró, no me dijo nada, y entonces ya lo dejé irse, porque no tenía sentido. Era como hablarle a una pared. Entonces, nada, mi compañero vino y me dijo qué pasó, y le expliqué, pero. que había pasado? Ya se pasó. Eh, ahí me calmé, me calmé. Y una señora viene y me pide un campari con tónica. Y mientras el armo me dice, che, yo. Una genia, la señora. Yo recién estuve viendo al chico ese que se sirvió whisky. ¿Qué, qué chico pelotudo, qué falta de respeto. Y yo, sí, señora, muchas gracias por notarlo. Pero bueno, nada, le dije, sí, pero bueno, ya está, no pasa nada. A veces son peores que los chicos, le digo. Y quedó ahí. Y después la fiesta estuvo genial, muchos borrachos lindos. Eh, se nos quisieron meter atrás de la barra también. No, fue una, una fiesta muy linda. La verdad que ser batiendo me ha dejado las mejores experiencias, me encanta, lo disfruto mucho. Hace poco estuve en un bar, trabajando, eh, no era su especialidad de los tragos, salían de vez en cuando, pero bueno, adquirí una experiencia más en el bar, de cómo se manejan los bares con cerveza artesanal y esas cosas. Serví un par de tragos, duré poco por el simple hecho de que por una cuestión de números eh, no me podían pagar. Era más que entendible, pero bueno, el tiempo que estuve estuvo bueno, conocí más gente. Inventé tragos, hice una carta de tragos y nada muchachos, acá estamos, a la espera. Ahora dentro de poco tengo que rendir el curso para ser oficialmente un bartender y esperemos que encontrar un laburo pronto de esto. Así que espero, bueno, se me hizo bastante largo, vamos a ver cómo queda editado. Espero no haberlos aburrido, esta fue un poco mi experiencia en el trabajo, cómo ven las generaciones anteriores el trabajo y nada, nos vemos en otro capítulo.